0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, unde săptămâna asta o să discutăm despre epoca bronzului, ultimul mare pas înainte de a din zona preistoriei, de fapt. Pentru că mai încolo o să vedem epoca fierului se suprapună un pic și cu epoca istoriei scrise, când începe istoria scrisă, așa că o să avem, o să ne bazăm mai mult pe istorii scrise decât pe vorbă despre pietre Așa Epoca bronzului Aici am o mare problemă și anume faptul că nu am găsit o categorisire suficient de bună a când începe în în zona noastră cel puțin epoca bronzului După unele după unele Aranjări este undeva pe la 3200, după altele, epoca bronzului e undeva pe la 2200, începutul, deci e un pic mai, mai flexibil. Începutul ăsta. Eu, eu am găsit.
1: Eu am găsit cu totul alte uh, periodizări, dar asta spun. Uh, nu trebuie să ne cramponăm de chestia asta. Eu credeam că te- învățat minte de la paleolitic, de la mezolitic, de la neolitic, când am tot periodizat și nu ne ieșeau până la urmă, să cu virgulă. toate. Uh, ideea e că nu sunt imobile. Uh, nu știu, perioada neoliticului se. Combină puțin tel cu calcoliticul, care la rândul lui se, se combină puțin tel cu, cu epoca bronzului De exemplu, Nordul Africii e o zonă în care populațiile de acolo trec direct de la neolitic la epoca fierului Ceea ce mi se pare foarte, mă rog, ușor natural, dar na, se întâmplă și chestia asta
0: De ce natural, în fond? Ceea ce caracterizează epoca este fix fix metalul pe care îl folosești și uh, chiar dacă metalul, deci bronzul este mai ușor de găsit. Da,
1: la, la asta mă refeream, că e ușor mai mai ușor de găsit, de prelucrat și atunci de prelucrat, da. Uh,
0: chiar și așa este destul de greu să ajungi la soluția uh, bronzului. În primul rând, hai să vorbim un pic de bronz și aici o să încep direct cu Uh, un fel de mea culpa, pentru că mi-am dat seama că cred că în podcastul anterioare am zis de aliajul între cupru și aluminiu. Și am greșit <laughs> foarte tare, pentru că aluminiu, nu e um- deși este mult mai întâlnit în natură decât, uh, decât celălalt element. Uh, aluminiul nu este descoperit decât pe undeva pe la 1500-1600. Deci, uh, în primul rând, bronzul este aliajul între cupru și cositor sau staniu. Și de unde vine eroarea mea este de la faptul că în engleză îi zice tin, și acum noi asociem tin cu, uh, cu conservele astea de aluminiu. Numai că e doar un nume rămas așa peste epoci și de fapt tin se referă la cositor Dar asta cumva a fost pentru că eu am citit prea mult în limba engleză și prea puțin în limba română Acum, în momentul în care m-am uitat peste peste componența reală și când am văzut că este cositor și cositorul nu este aluminiu, evident (laughs) ă uh, am, am uh, <laughs> mi-am dat tot vacă castană. Băi, în regulă,
1: <laughs> în, regulă e în regulă, mai uh, mai se zic. mai întâmplă. Mai scutit pe mine de uh, corvoada de a te corecta. Așa,
0: așa, așa, de, de plăcerea de a mă corecta să înțeleg, totuși.
1: Văd, deci inițial, ăștia au uh, intrat cumva în calcolitic, adică au trecut de la neolitic la calcolitic, și după aceea au mai găsit o o găselniță, adică au reușit să nascocească aliajul ăsta, aveau cupru, și după aceea l-au asesonat Binișor cu staniu și a ieșit un nou aliaj mai puternic, mai, mai durabil, mai. nu? Și de aici a, a, a epoca. A, 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 asta,
0: da, asta, asta zic. E un pic mai complicat de atâta Uite, Cupru, tehnologia aliajului între cupru și cositor E importată undeva în zona Europei E importată în Grecia din Anatolia Grecia comunică foarte mult cu Anatolia În, în perioada asta Pentru că triburi din Anatolia Migrează, de fapt, înspre, înspre Grecia Și uh, ele rămân în comunicare uh, Folosesc nave ca să traverseze Marea Ege E, e destul de aproape, mă rog, din punctul lor de vedere Și în Grecia ajunge aliajul acesta undeva pe la vreo 3000 înainte de Hristos Acum, primele aliaje de tip bronz pentru că bronzul nu este neapărat aliajul între cupru și costor. Deci primele aliaj de tip bronz au fost făcute între cupru și arsenic. Uh-huh. Uh, undeva pe la 4200 în Asia Minor. Uh, mă rog, Asia Mică. Așa. Uh, de exemplu, uh, tot bronzul Inca uh, e între cupru și arsenic. Acum problema Uh, e că arsenicul uh, e destul de otrăvitor, uh, Nu cred că metalurgii <laughs> Metalurgiștii care lucrau Cupru și Arsenic Aveau o viață foarte lungă Dar nu să că și
1: seama de chestia asta
0: Atunci. Da, nu și-au dat seama de chestia asta Acum, cum s-a ajuns la aliajul ăsta? Pentru că nu-ți vine așa ideea Oricum, hai să amestec două chestii Poate
1: iese ceva bun Da, păi eu da. de asta spuneam aliajul,
0: vorbit... aliajul e întâmplător Dar Arsenicul este foarte des o impuritate a minereului de cupru. Știi? Și probabil și-au dat ăștia seama că, băi, stai un pic că dacă noi luăm arsenicul, am impresia că are și o culoare deosebită, ceva un galben sau ceva de genul ăsta. Uh, și-au dat seama că dacă lasă uh, 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 minereul de cupru cu, uh, cu impuritățile de arsenic, iese un material mai dur. Știi? Și atunci au început să-l adauge, uh, să-l adauge intenționat Acum, cum s-a ajuns la cupru și cositor e un pic mai complicat Deci chiar e o enigmă, nu prea-și dă seama mai exact ce s-a întâmplat Deci cel mai probabil la început erau niște accidente norocoase uh, că Altfel nu se explică, știi? Și de abia la vreo 2000 înainte de Hristos e căutat cositorul special pentru producția de bronz. Problema, problema cu cositorul este că e un element care este foarte rar. Este incredibil de rar și se găsește în, într-un, într-o formă numită casiterit. Așa îi spune la minereu, da, da, da. casiterit, și acolo este
1: în proporție de cel mult 5%. Da, dar e suficient, e suficient pentru.
0: Este, este suficient pentru că într-un aliaj de, de bronz, cositorul ar trebui să fie undeva la 10%. Acum, din casiterit, să scoți cositor... Deci cumvai un pic mai, na, e, e un pic mai ciudat. Pe de altă parte, cositorul se topește undeva la 231 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că probabil un, un metalur care a început să experimenteze cu diverse minereuri l-a văzut și l-a obținut mai devreme decât decât cupru, știi? Și după aia poate l-a fi l-o fi amestecat,
1: nu știu niciodată. Da, deci un foc, un foc bine încins putea să le topească pe amândouă
0: Da, în principiu un foc bine încins și în, când am discutat despre cuptoare ziceam că merg până pe la 1100 de grade știi? ceea ce înseamnă că erau fix ce trebuie pentru, uh, pentru a topi cupru Deci, practic, tehnologia cuptoarelor pe care le foloseau ăștia pentru ceramică s-a dovedit foarte bună pentru... Pentru topit cupru, fierul, de exemplu, are nevoie de 1500 și ceva de grade Și astea sunt mai greu de obținut Ai nevoie de forță mai mare, de, deci de, de un cuptor altfel, altfel conceput Bun, așa. Mai era încă o chestie Sunt șapte metale cunoscute în Antichitate Dintre care fierul este cel mai întâlnit în natură, e undeva cam 4%, 4% din scoarța terestră Restul, cuprul, plumbul, cositorul, argintul, mercurul și aurul Ăsta ordonată ordonat în funcție de raritatea din scoarța terestră Astea erau metalele cunoscute în, în antichitate, doar pe undeva pe la 1000 o mie și ceva au început să descopere și alte. Nu mai, nu mai știu care e următorul. Nu era aluminiu, era altceva. Dar, în principiu, cam astea sunt metalele pe care le, o să le știm din antichitate. Bun. Cam asta a fost povestea mea, culpa, și pentru că am și arsoa aiurea. iurea. Uh, atâta, am și făcut un pic de research pe tema asta, sper că a fost
1: util nu nimic, eu sper să aprecieze ascultătorii faptul că suntem în stare să ne recunoaștem greșelile Așa cum am făcut și la Paleolitic, cum am dat-o în gard cu prima definiție și ne-am, ne-am redresat la timp da, da, da. Aia ca să ne-i punem pe oameni în gardă, știi? Dar eu zic că informațiile, uite, și pentru mine, sunt niște chestii, niște detalii foarte, foarte utile
0: Măi, mi s-a părut interesantă chestia asta, deci n-am știut că era atât de greu să dai peste cositor Uh, și cumva e explicabil. Cositorul este în sine destul de, destul de greu de găsit, și apropo, plumbul, de exemplu, era folosit. O chestie foarte nasoală, pentru, uh, uh, cum, pentru a ține apa, a, pentru a ține apa publică. Corect, corect. Și da, 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 da. făceau din el, practic, țineau apeducte sau chestii de genul ăsta Făceau, uh, făceau conductele din plumb
1: era, era chiar o teorie că m, chestia asta contribui la decăderea Imperiului Roman Știu că a fost o chestie de genul ăsta Bine, acum... acum... Tocmai din cauza asta, dar mă rog să... Na, dacă bine, bine, deci chestia asta cu,
0: cu plumbul uh, Deci... Cu chestiile astea cu căderea apropo, pentru că noi suntem aici, epoca bronzului este o epocă care vine uh,
1: după o cădere majoră. Uh, despre și, care am vorbit. Și se uh, termine tot cu o cad- și se termină tot cu o cădere majoră.
0: Hai să nu, hai să nu anticipăm. Uh, ce, ce se întâmplă este că foarte des există tentația de a identifica un element al uh, decăderii. Și să-i se atribuie uh, acel element, uh, motivul, să devină motivul principal pentru care a căzut o anumită societate Ceea ce nu este cazul Deci, așa cum, uh, cum am spus, chiar dacă, de exemplu, în, uh, la sfârșitul calcoliticului se văd niște orizonturi de distrugere uh, Chiar dacă se întâmplă chestia asta Nu înseamnă că ăsta este singurul element, pentru că totuși o să vedem și mai încolo în epoca de bronz Lumea e un pic mai războinică și totuși tragediile nu sunt chiar atât de mari Adică nu cred că există un singur factor care a determinat căderea unei societăți Ci sunt întotdeauna mai mulți factori
1: Așa cum am făcut și noi în episoadele anterioare, apropo și de cultura cucuteni, am prezentat mai multe variante. Nu, eu am spus doar că am am vizualizat un documentar și prezentat ideea asta. În niciun caz nu nu am spus că sunt de acord cu ea. Oricum, vom ajunge și acolo și vom vom povesti pe pe tema asta. Eu voiam să mă refer puțin la transformările astea care sunt vizibile și deja sunt iremediabile în societatea asta, De după neolitic și neolitic, când deja este clar că se definitivează puțin, adică ajungem la o maturitate în schimbarea unor comportamente la la nivelul întregii societăți Adică se schimbă ideea de de societate, terenuri agricole, ce se întâmplă, apărare, construcții, sanctuare, tot felul de, de sătucuri din astea De exemplu, știm că neolitic Terenurile agricole, de unde își luau ăștia hrana de zi cu zi, erau în interiorul interiorul societății, în interiorul așezării, să zic așa. Un detaliu micuț, să zic aici. În în epoca bronzului, spațiul destinat locuirii era delimitat de multe ori prin lucrări de fortificare. Adică o să vedem aici și la culturile pe care o să le studiem, o să vedem palisade, șanțuri, valuri de pământ și Terenurile agricole uh, erau scoase în afara uh, așezării, nu mai erau printre case, adică fiecare casă cu terenul lui acolo, cu 10-20 de ar și își uh, uh, mânca pâinea cea de toate zilele. Uh-huh. Încă o chestie foarte importantă, uh, se observă la locuințele din cadrul unei așezări din epoca bronzului uh, o planificare mai bună, e o geometrizare, sunt grupate unele în formă de rombă, altele în formă de cerc. Și cel mai important e că au cam toate o zonă centrală ă, destinată adunării comunității. Și de cele mai multe ori aici, în centru, avem o construcție mare, mai, mai, mai mare, mă rog, mai deosebită, care joacă rolul de sanctuar. Aha, să vedem. Interesant,
0: interesant. Bine, asta este o evoluție. Cred că e, de fapt, o evoluție, pentru că și nu-mi dau seama dacă este o evoluție tipică culturilor din zona noastră, pentru că o să vedem, de exemplu, că în, în sud, la Greci, lucrurile devin mai spectaculoase. E acea cultura a palatelor. Palatul de la Micene, Palatul exact, de exact. la Knossos, care duc lucrurile la o, la o altă la un alt nivel, dar treaba asta
1: nu, sunt, nu știu
0: cum se manifestă în, în zona noastră
1: Am putea să forțăm un pic lucrurile mm-hmm. și să facem o legătură între prelucrarea metalelor Între prelucrarea cuprului, a bronzului, mai târziu a fierului și diferențierile astea din ce în ce mai mari între membrii comunității Iar asta, de exemplu, se observă cel mai bine, cum ai spus și tu, în în inventarul funerar De exemplu, în în mormintele aceleași necropole sau în sanctuarele astea imense, în mausoleuri, în ce se construim Adică o o să vedem că sunt și în culturile noastre, la glina, la coțofeni, culturile astea din epoca bronzului timpurie de la noi, găsim în cadrul acelui mormânt, în cadrul aceleiași necropole pandantive și sceptre din metale prețioase Într-un mormânt, deci metale prețioase, probabil, probabil era căpetenia de trib Mai încolo, adică 10 metri mai încolo, topoare de metal în alt mormânt Poate era luptătorul, da? erau topoare de bronz Și mai încolo, săracul agricultor la crescător de animale, niște pietricele De asta spun, vedem Metalele prețioase, metalele clasice, și după aceea, nu știu, vezi acolo, un, două, trei vase ceramice la celălalt. Deci, ți-am spus, putem să forțăm, nu e neapărat, dar se observă, odată cu prelucrarea metalelor, se observă o discrepanță din ce în ce mai mare. Apropo. Uh, păi, uh, am, am o explicație și hai să,
0: hai să facem un pic că eu, eu mai pregătesc, deci mai avusesem ceva idei de zis, dar cumva ne-am luat cu vorba. Uh, hai să vedem că o să ajungem de unde, de unde vine această specializare economică. Uh, deci, un lucru legat de metalurgie pe care vreau să-l spun este că metalurgia, se, chiar dacă a fost importată în Grecia, din Anatolia, se dezvoltă independent și în centrul Europei, pe undeva pe la anul 2500. Și de acolo o să vedem că emană așa un. Uh, Practic, un centru de forță independent de uh, centrul mediteranean. Practic, noi acum trăim într-o lume în care centrul, inima, este în bazinul med- mediteranean și cel mai mult uh, în estul bazinului mediteranean. Da, vorbim da, de Egipt, vorbim de. Uh, vorbim practic de semiluna aceea fertilă care în continuare rămâne, rămâne centrul...
1: Puțin și nordul ei. Puțin și nordul semilorului. Puțin
0: și în nordul ei. Așa, ce mai vroiam să zic e că specificul bronzului este că e format din două, din două metale. Două metale foarte importante. Deci ai primul cupru. Cupru, în general... Nu prea ai decât în mai puține locuri Adică ai în Cipru, că de acolo vine și numele Cipru-Cupru da, uh, cel, cel mai mult Cupru e în Cipru într-adevăr. Da, cel, cel mai, mai mult Cupru era în Cipru Era, nu știu dacă mai este uh, se, uh, E mai puțin în zona noastră Că de asta este uh, în Balcani, în uh, Carpații Estici E din ce în ce mai rar La noi mai degrabă se scot Metale prețioase Aur îndeosebi Și În centrul Europei Avem foarte mult cupru Acum problema este că Acolo unde e cupru nu e neapărat cositor Și rezervele De cositor din Europa Sunt undeva înspre Atlantic Sau Era în Asia Mică mai înspre India Deci cumva mai înspre Est Știi? Și ce se întâmplă de aici Este că oamenii băi, Ok, trebuie să pună lucrurile astea Cap la cap Și atunci încep schimburile comerciale Și epoca bronzului Este o adevărată epocă De a comerțului Pentru că e nevoie de cupru Și e nevoie de cositor Cine reușește să le pună împreună Poate să-și în armeze o armată, cu, cu armură de, de bronz, cu arme de bronz, și este mult mai puternic decât toți ceilalți. Valorează foarte mult. Ce se mai întâmplă? Deci, este clar că încep oameni care zic, care încep să abandoneze. Modul ăsta de viață În care tu îți asiguri Traiul pe absolut toate nivelele Și încep să se specializeze Metalurgiștii se specializează Practic un metalurgist bun Nu o să stea să mai muncească pământul Pentru că e prea ocupat Să-ți facă Să-ți meargă Să-ți topească metalul Să-ți îl prelucreze și așa mai departe Și minerii deci, mineritul iarăși devine o uh, industrie, o chestie foarte specializată, și, evident, negoțul. Și acum, ce se întâmplă e oarecum evident. Băieții din negoț devin cei mai puternici, cei mai influenți, cei mai bogați. Pentru că uh, e adevărat că metalurgiștii uh, produc sau minerii produc, numai că. Ei produc forța mușchiului lor, pe când negociatorul o, o să înceapă pentru prima oară să facă, practic, să pună mai mulți oameni să lucreze pentru el, știi, și cumva el să iasă în profit. Deci, cumva ajunge o specializare și o uh, concentrare a puterii și bogăției în mâinile unei elite puternic specializate. Și asta, asta este ceea ce spuneai tu acolo că se vede, că ai un mormânt de un tip cu multe pandantive de aur și chestii de genul ăsta pe de, pe de altă parte ai și mai departe ai un băiat care ține toporul lângă el, semn că poate a fost un luptător Sau poate că și-ar fi dorit să fie un luptător, pentru că apropo Multe din din armele astea care se găsesc în morminte, foarte multe din ele nu ar fi funcționat ca și arme. Pentru că sunt din metale de foarte slabă calitate. O să vezi, deci am mai citit de chestia asta. Unii chiar se îngropau, băi, vreau să stau cu toporul să creadă lumea că am fost un luptător.
1: Am înțeles, am înțeles. Da, e foarte probabil. Da, știi? da, apropo, apropo de, de înmormântat, tot în perioada bronzului, ă, știi că vorbeam înainte că în Neolitic mormintele erau plasate de multe ori, nu știu, alandala, între locuințe sau chiar sub podeaua locuințelor, știi că am mm-hmm. discutat mm-hmm. pe tema asta. Ei bine, acum se delimitează spațiile destinate celor care au dat portul popii, deși pe vremea nu cred că erau popii, dar mă rog, se delimitează de cele rezervate locuirii și astfel apar apar necropolele propriu-zis, adică cimitirele, ca să nu fim așa prețioși în exprimare.
0: Preoția este o meserie cam la fel de veche ca și prostituția, deci nu, e ok.
1: Nu știu dacă aveau denumirea aia, dar mă rog, într-adevăr. Ah, și apropo... Cam greu să aibă aceeași denumire. Și apropo, între timp, da, s-au schimbat lucrurile din antichitate, din epoca bronzului, adică 3500, 2500, 1500, înaintea erei noastre. În 2015, de exemplu, Chile, China și Peru sunt cele trei state aflate pe primele trei locuri din punct de vedere al producției de cupru. Chile. Chile, Chile, China, Peru și pe locul patru, United States. Dar Chile e pe primul loc la o distanță foarte mare și știu că are cele mai mari mine de cupru din lume.
0: Excellent, excellent. Da. E, e bine de știut dacă dă din nou epoca bronzului, știu. <laughs> <în cupru. laughs> exact. poate, poate schimbăm numele din cupru în kill. <laughs> good one, good one. Așa. Uh, ue, deci, ce, ce e foarte important? Um, și după aia începem să, să intrăm în, în, în temporizare și să discutăm despre ce se întâmplă Epoca bronzului este epoca, este epoca dinainte de clasicism Este epoca Egiptului antic, a piramidelor Este epoca lui Hamurabi a hitiților, a micenienilor Epoca Minoană, epoca războiului Troian Este o epocă care pentru bazinul mediteranean estic este fantastică și Sunt foarte multe discuții și o să revenim pentru că după ce discutăm lucrurile astea O să vedem cum ne afectează și pe noi în mod direct ce se întâmplă în, în, acea, în acea zonă o să, o să discutăm și despre ce se întâmplă în, în, asta, în, în bazinul mediteranean și cum ne influențează. Încă un element foarte interesant, iarăși care ține de negoți, devine foarte activ din, din nordul Europei comerțul cu chihlimbar, care sunt unii care... Sugerează că chihlimbarul ar fost folosit ca și monedă de schimb sau cumva văzut și ca și piatră prețioasă. Chihlimbarul fiind de fapt rășină fosilizată în care, din loc în loc, se mai găsește câte un țânțar, câte un chestie, adică, nu, no, câte, câte o insectă prinsă prins acolo și uh, cumva ele prind o mare valoare. În, în ochii, practic, celor bogați, elitelor uh, care, despre care am vorbit. Bine, și acum, uh,
1: chihlimbarul se folosește la fabricarea unor obiecte, nu, unor podoabe, unor mărgele, eu știu ce Da,
0: sigur, patut, sigur, sigur, dar nu, nu mai e. Uh, adică, în momentul în care tu, în epoca respectivă, în care mișcarea este atât de lentă, atât de greoaie, Alegi să transporti un anumit tip de material, trebuie să ai un motiv foarte bun. Și practic, devine acel motiv. Se vede că, de exemplu, în Grecia antică, în Grecia preistorică, se găsesc urme de sau, mă rog, diverse obiecte din Chihlimbar, și da. Se vede că e, e un element foarte important chihlimbarul ne fiind uh, accesibil nativ în Grecia, ci venind, cum am spus, din nordul continentului. dar în zona scandinavă.
1: Păi nu prea e cum, că e produs doar de rășinoase, de niște pini, moli sau chestii de genul ăsta Ori în da, Grecia, exact, nu, exact. prea, nu, nu prea se făceau Da. Okay. Exact, okay. exact, exact
0: Încă un lucru, pentru că asta ne interesează de devin mai mobili și... Um, nu neapărat mai agresivi, dar știm că, de exemplu, cuteniu erau foarte sedentari Acum cei care vin, iau locul în ghid cultura respectivă, deja încep să fie mult mai mobili Practic. A, și nu mai avem explozia de populație, deși... Uh, începe din nou o creștere destul de serioasă. Nu mai avem orașe de 40-50.000 de, de oameni, avem orașe de 10-15.000 de oameni, uh, dar, iarăși, orașe în adevăratul sens al, al cuvântului, cum ziceam, uh, uh, orientate pe, uh, pe diversele meserii.
1: Eu încă mă blochez la, la, la faza aia cu 30.000-40.000 de, de, de locuitori într-o așezare, adică nu, nu-mi imaginez, nu știu.
0: Uh, deci poți să o vezi, da, e, e destul de mult, știi, dar... Având în vedere cumva... exact
1: ce spuneam, că în perioada neolitică trebuie să-ți pui și uh, spațiu agricol lângă tine, adică mă gândesc că ocupa o suprafață fabuloasă.
0: Uh, da, 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 clar, clar ocupau o suprafață destul de mare, dar nu chiar fabuloasă. Adică sunt acolo am dat parcă niște linkuri cu niște reconstituiri și chestia fiind că familiile erau mult mai strânse, nu aveai un om într-o casă, aveai 10 oameni într-o casă, știi?
1: Pentru da, dar pe scel... de altă parte, nu erau blocuri de 10 etaje cu 7 scări. Era o casă, spațiu de 10 metri, altă casă, spațiu de 5 metri, altă casă. Trebuia să ai nu, uh, nu da. aveai
0: spațiu foarte mare între ele. de zic, deci dacă vrei să te uiți din nou peste. peste am văzut din
1: da, 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 Am văzut. Da,
0: no, deci până la urmă sunt estimările lor. Nu, no, cumva incredibile, aparent sunt, sunt cât se poate de corecte, nu, știm. nu știu, nu am garanții în sensul ăsta Vorba ta nu am văzut cu ochii mei, e foarte greu de dovedit
1: da. uh, Acum a... nu vreau să mă laud un piculeț, doar revenind după aceea la subiect Să știi că am citit și eu puțin, am citit în ultima vreme Oameni foarte autorizați în domeniu, pornind de la Colin Refrew, de la Gordon Child, Maria Ghimbuta, ăștia care se tot ceartă pe tema indo-europenizării cu privire la gramatică, la tot felul de aspecte fonetice, lingvistice, inclusiv de unde pornește indo-europenizarea, origini și așa mai departe. Și na, am observat că și ei sunt în multe aspecte destul de amatori, adică forțează foarte mult anumite ipoteze. Da, exact. Doar pentru că au o expertiză, ceilalți uh, se simt obligați să-i creadă sau să nu cerceteze. Dar eu îți spun, dacă punem lucrurile cap la cap, putem, într-adevăr, e mult mai puțin probabil să ne ridicăm sau să le contestăm uh, filozofiile și, mă rog, și premisele. Dar eu zic că putem să emitem niște păreri așa personale la un nivel cât de cât acceptabil.
0: Absolut, ceea ce și facem până la urmă, că noi cam asta facem până la urmă, ne punem uh, părinile personale în...
1: Nu, dar asta, asta voiam să spun, deci uh, titanii, na, între ghilimele, titanii ai uh, istoriografiei, ai geneticii, ai uh, acelor repoci, ai indo-europenizării, am constatat că, na, nu sunt, adică, îți dai seama, sunt și ideologii naziști care au venit cu interpretarea că indo-europenizarea s-a Creat în nordul Europei și eventual tot pe teritoriul Germaniei, ca să, na, să justifice făurirea rasei ariene, mă rog, Hello, hello.
0: De- deci, întotdeauna e foarte important să, să subliniem faptul că, având un set de informații, e foarte ușor să faci o interpretare pozitivă. De exemplu, o carte altfel foarte, foarte bine documentată. Sugerează, de exemplu, că în epoca bronzului schimburile între, între zona britanică, insulelor britanice și Grecia sunt foarte intense Ceea ce, dacă stai bine să te gândești ca să mergi cu barca dintr-o parte în cealaltă sau să mergi să transporti pe pământ ceva de genul, de genul ăla, adică minereu sau deja prelucrat cositorul purificat cositor purificat, Ca să faci astfel de transport, mi se pare o chestie foarte, foarte mare Pe când, de exemplu, bazinul est-mediteranean Putea să-și ia din estul Turciei, de acum, unde sunt, acolo la sud de Caucaz, nu știu cum îi spun la zona respectivă, acolo erau niște depozite foarte serioase de, de cositor. Știi? Aici, iarăși, fiecare, fiecare om de știință încearcă, și de aia, de exemplu, și când citim lucruri scrise de români, o să vedem că Totul devine foarte favorabil culturilor care s-au dezvoltat aici, fără să aibă niște dovezi materiale. Deci, chiar speculând, foarte multe speculații. Nu spun, de exemplu, că cultura cu cuteni nu ar fi o chestie excepțională, dar foarte mulți o transformă într-o afacere 100% românească, ceea ce nu este. Și uh, cumva își asumă, își arogă uh, dreptul de urmași Ceea ce este cel mult la nivel sentimental o legătură de f- față de oamenii aia, Pentru că m- la câte schimbări uh, uh, genetice s-au întâmplat de atunci m- Nu prea mai semănăm foarte mult da. cu oamenii eu, de la
1: Cucutăni Eu știu ce spui, dar... Uh... Continuitatea este un concept foarte apreciat printre istorici și îți, îți conferă aparent foarte multă legi- legitimitate. Și o să vedem. O să da. vedem și când ajungem la teoria răsleriană, cât de mult ne-am zgribulit și cât de mult nu ne-a convenit, bă, cum adică noi avem continuitate aici și. Foarte mult s-a pus accentul, o să vedem puțin că noi discutăm acum despre niște culturi din epoca bronzului, că sunt culturile astea care sunt chiar autohtone Coțofen, Glina, uh, parțial Cernavodă, nu sunt doar uh, cele importate uh, nu și, și Amna Sunt culturile astea uh, istoricii români acum uh, tratează cu foarte mare atenție și interes pentru că s-au observat ceva asemănări la nivelul motivelor ceramice între uh, Coțofen, de exemplu, între cultura coțofen și ceramica folosită de traci Adică s-ar putea ca orizontul da, dar, de distrugere e... să nu fie complet Să fi fost oameni acolo care au dus mai departe
0: toate păi, Dar da, da, tocmai asta zic uh, În momentul în care am discutat despre distrugere Este clar că populațiile respective Chiar dacă uh, acea, uh, acel orizont de distrugere este atribuit uh, unei populații noi care invadă, unei populații invadatoare, este foarte puțin probabil ca populația aceea invadatoare să, uh, să vină să distrugă tot într-o zonă vastă, foarte vastă pentru mijloacele lor tehnologice de atunci, și după aceea să vină și să locuiască în fix aceleași locuri. Correct. Este o alegere absolut ilogică. Știi? Uh, deci, Orizontul de distrugere nu explică foarte mult Într-adevăr sunt niște situații de criză, sunt niște lucruri care se întâmplă Dar nu înseamnă nu nu putem să vorbim de exterminarea completă a unei populații Este un lucru foarte dificil exterminarea completă a unei populații Foarte dificil, incredibil Doar cu mijloace moderne poți să începi să-ți pui problema Și vorbim de mijloace moderne Să nu uităm de ce acum nu este un subiect pe care să-l tratăm cu foarte multă ușurință. Dar să nu uităm că nici măcar ăsta, nici măcar Hitler și Germania nazistă nu a reușit să elimine toți evrei din din Germania și din teritoriile ocupate de ei. Deci este un lucru care este dificil și acum în epoca modernă Știi? Distrugerea completă a populației Deși acum avem totuși niște arme ceva mai complexe Dacă chiar ne dorim așa ceva De asta zic că o variantă de asta de un, un inamic de asta nuclear Care să vină și să distrugă tot și după aia vine și ocupă el este Cum foarte puțin probabil uh,
1: Da, ai că... foarte mare dreptate cred că, cred că exterminarea completă a populației este mai probabilă și mai ușor de realizat decât uh, distrugerea completă a fondului material creat de această populație Adică dacă tu prinzi un sat de 100 de locuitori izolat, poți să îi omori pe toți aia. Dar nu cred că ești așa bătut în cap să le știu. Adică, bă, vrei să locuiești, să folosești. Uite, poate au o casă, poate au, nu știu ce, un templu făcut mai mare. Nu cred că oricât de sevege ai fi, oricât de sălbatic, nu cred că ai... În boldul ăsta să distrugi absolut tot, să razi orice chestie. Deși s-au întâmplat în istorie, mă, mă contrazic. Adică, bine, istoria mă contrazice că s-au mai distrus orașe de la. Adică, na, au fost. Bine, uh...
0: bine. Noi, noi ce am vorbit în, în zona asta, uh, premergătoare epocii bronzului, e că avem acel orizont de distrugere care. Cam afectează marea majoritate din, din așezările întâlnite Dar haide că o să dăm povestea asta în, în episodul următor Când o să facem o cronologie a epocii de bronz Și o să vorbim, o să vorbim despre... Cam, Ce și când se întâmplă și despre culturile importante Pe care doar o să le amintim, nu nu o să stăm să le discutăm în amănunt Pentru că chiar dacă au niște elemente interesante Uh, nu cred că sunt atât de interesante ca ceea ce urmează că Mai bine nu stăm foarte
1: Vor, mult Vorbim de principiu Culturile în sine de sunt principiu. foarte importante Dar noi am mai discutat Adică știm acum ce înseamnă cultură Care sunt elementele care na, le caracterizează Și nu, n ar rost să mai insistăm a 15.000 oară pe aceeași chestie
0: Diferența fiind că culturile astea din epoca de bronz Nu mai produc niște lucruri spectaculoase deci nu mi se pare că mai produc. Adică, sigur, mai sunt câteva așezări, mai sunt, de exemplu, la Otomanie, ceea ce ar fi un fel de palat, la fel și la Monteoru ar fi ceva similar, dar nu producem ceva spectaculos,
1: Apropo de chestie spectaculoasă, uite, cultura cu a fost ultima mare cultură unde s-a, unde putem vorbi despre ceramică pictată. După aceea, da, în calcolitic sau epoca bronzului, nu mai e, nu mai e așa Există da. ceramică, evident, dar nu mai e ceramică pictată.
0: Da, exact, pentru că deja uh, altceva devine mai important și uh, o să. Practic vorbim despre forțe armate, vorbim despre apărare și, și astfel, astfel de lucruri, dar toate astea în episodul următor.